0: 哈喽，我是心理师娜娜。你知道吗？根据劳动部劳动力发展署调查统计，目前大概有六成中高龄及高龄者想要重返职场。桃园市政府就业职训服务处专门为中高龄求职者设置了桃园市引法人才服务据点，引领就业霸，提供专属的就业服务员、一对一的就业咨询服务，还有就业媒合、职涯资商、履历鉴证。职业训练等等的就业促进服务，协助中高龄人士能够充实就业技能，顺利重返就业市场。想要迎接职场第二春，迎回人生新价值，欢迎大家可以多多利用桃园市银发人才服务据点引领就业霸的相关服务。下询专线呢是 033012207， 把这个实用的资讯分享给你，也可以提供给你身边需要的人哦。相关的资讯我们会放在节目的资讯栏。接下来就进入今天的节目
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天呢，又是难得的独挑大梁日啦、啊。这一集呢，想要跟大家更进一步的来聊自律这个概念。比较关心哇塞的听众应该会知道，我最近跟秦始天下合作推出了一个自律的线上课程、哦。所以呢，我就把以前所读的那一些自律相关的理论啊、那些想法、那些经验啊，通通都挖出来，接受了一些访谈。大家一刚开始啊，通常都会问说：“哎、欸，你本来不是学睡眠的吗？那你为什么会开始去研究自律呢、哦？”其实这个问题啊很简单，心理学家就是这样。你对什么事情感到感兴趣，你就去研究看看。我之所以会开始研究自律，它出发点其实就是想要知道，到底为什么我们人要自律是这么困难的一件事。好，那我为什么会有这个疑问，也是因为我我自己身为一个一辈子都在减肥的人啊，常常会经历过非常多的失败经验。好，不管你你是饮食控制失败，或者是你的建立运动习惯失败等等的。那这些其实都是跟自律有关系，都是跟自我控制有关系。那失败很多次以后，你总该反省。那反省之后，你就会觉得说，到底为什么那么难呢？到底为什么要建立一个运动习惯那么难？不要讲说为了要瘦身啦，其实建立运动习惯这件事情，长远来看，对我们每一个人其实都是好的嘛。我相信这一点大家都知道，大家都知道建立运动习惯很棒。我相信没有人会反对这一点。可是呢，听众朋友，有几个人你有运动习惯的呢？哦，所以呢，我就一直很想要知道，为什么要建立一个好习惯是这么困难，而且这么难维持的？就是我还在大学任教的时候，就有一个学生，我指导的一个硕班学生，我们在讨论研究论文的时候，就刚好聊到关于自律这个问题，然后他也对这个怎么自律这件事情非常感兴趣。所以当时啊，我们就针对他的硕士论文，我们去设计一个自律的一个课程。初衷其实就想要知道，我要怎么样才可以帮助一个人建立一个好习惯。讲起来好像帮助别人啊，不是。其实出发点我是想要帮助我自己，我是想要帮助我自己，到底要怎么样可以建立一个运动习惯啊？哦，所以我非常希望做完这个论文，我就可以帮我自己建立一个运动习惯。好，那论文做完啦、啊，那也期刊发表完啦、啊，那其实也真真的说蛮刚好的啦。在2017年的时间，就刚好有一个机会，我那个时候就不小心抽中了大阪马拉松。我在这之前我都没有跑过马拉松哦，哦，而且老实说，我是一个非常讨厌跑步的人。好，那为什么一个非常讨厌跑步的，人你会开始练习跑步，然后最后你还跑完马拉松，然后现在我养成跑步习惯呢？哦，所以我在这几年当中，就刚好就是做完这个自律课程的论文啊，然后刚好又有机会让我去体验。哦，所以我觉得这一切真的是非常有趣。哦，从我自己身上，我体验过哪一些心理学的理论，哪一些跟自律、自我控制相关的理论是有效的，哪一些是没有效的，然后真正可以帮助你维持一个好习惯的关键是什么？哦，所以呢，我就觉得说，哇，这个东西实在是太有趣了，实在是太好玩了。哦，所以我就很想要把它变成是课程，甚至我们也正在酝酿，想要把它写成书，或者是把它设计成工作坊。哦，那我们觉得每一个人都会需要来学习一下，怎么样帮助你自己，可以控制你自己，然后养成一个好习惯。其实啊，在最近几年，博客莱年度畅销书上一定都会有一本叫《原子习惯》，大家一定听过。更早之前呢，也有另外一本畅销书叫《轻松驾驭意志力》哦。那最近我也有推过一本叫《零阻力改变》等等的哦。那这些书籍，它其实谈的都是我们刚刚讲的那个自律的概念，就自我控制的概念哦。所以呢，我其实也很喜欢去读这一种，教你怎么建立习惯啊，拒绝拖延啊，等等等等的哦。因为我非常想要知道到底还有什么方法我不知道的。老实说，我觉得在这历程当中，真的还蛮有趣的。如果各位你想要知道怎么样可以更自律的话，我建议你最好的方法就是你自己定一个目标去试看看。然后每一次呢，你都问自己，到底为什么那么难呢、啊？到底为什么我做不到？哦，其实我就是在这过程当中不断的每一次来访问自己，哦，反问自己到底为什么做不到的。那为什么自律很重要呢？在我们未来的社会，或者是我们的科技、我们的知识，它发展越来越好嘛？发展越来越好，它会带来一个现象，就是所有的设计会越符合人性。诶，你这样听起来很好，对不对？很符合人性啊，很符合我们使用啊，这不是很棒吗？好，各位，很符合人性就代表了一件事，就是很多的设计对大家来讲，它的诱惑其实会越来越大的。啊，比方说，大家一定看过 Netflix， 大家都看过线上的串流嘛，对不对？线上的串流，它现在是不是可以让你跳过片头？然后呢，等到你这一集播完的时候，它会自动帮你播下一集。哦，那如果不讲串流的话，我们在滑网络的文章，哦，通常我们点进去一个网站的文章，你本来都是看这篇文章看完哦，看到底就结束了。可是现在很多的网页，它看到底之后呢，它下面会推给你相关的文章。然后呢，他也会接下去接下一篇文章给你。好，那这些设计，你讲的好听一点，它是符合人性嘛，对不对？他推给你相关的东西啊，他推给你你感兴趣的议题啊，很棒啊，对不对？可是呢，它会有一个缺点，就是会让你停不下来。好、哦，所以大家应该都会经历过，就是你滑手机滑滑滑，你再滑脸书啊，或者是滑 IG， 有没有？一滑你就滑了好久。那你在看抖音或者是看其他的短视频也是啊，你在看串流也是啊。那这一些科技、这些设计都是符合人性的啊。那什么叫做人性？就是让你停不下来，就让你方便，这叫符合人性。所以呢，透过刚刚的说明，你就可以知道，我们未来这样子的诱惑是越来越强大的。好啦，可是这样子的诱惑越来越强大，它就會造成一个问题，就是我们会停留在当下的诱惑，而减少去做那一些长期的目标。哦，简单的讲，你应该要写功课了。可是呢，社群、IG、抖音或者是串流实在是太好看了，所以呢，你就停不下来，你没有时间去写功课，或是没有时间去读书，或是没有时间去做你长期的目标。好，那如果讲我们刚刚讲的减重好了啦，那减重最重要的是什么？第一个当然是运动，然后第二个就是饮食控制啊，对不对？好，那现在甜点是不是越做越好吃？饮料店是不是越开越多？那它的花样是不是越来越多？好、哦，所以这些都是我们刚刚提到的，未来越来越多元、越越来越进步的情况底下，它的诱惑越来越大。那诱惑越来越大呢，你就更难去克制自己。好，所以这就是为什么我会觉得自律让你练习怎么样可以帮助你去控制你自己这件事情是非常重要的。接下来呢，我想要跟大家聊聊很多人你都听过的一句话，这句话呢叫做“自律才有自由”。我在非常多本书籍上都会看到这一句话，像前一阵子林志玲她出了新书当中，她也有其中一篇，她就是写自律带来自由。好那各位有没有想过，为什么自律才会带来自由呢？它背后的概念是什么？它背后的原因是什么？好，因刚开始听起来又这样很合理啊，可是真的合理吗？自律是什么？自律是你要限制你自己，哎，你要控制你自己啊。可是为什么控制你自己可以带来自由？跟大家分享，我看过，我读过，我觉得最符合心理学概念的一个说法：为什么自律才会带来自由呢？要回答这个问题呢，要先跟大家介绍一下，弗瑞德曾经提出来一个心理学的概念。他说啊，我们每一个人都可以分成三个我。第一个我呢，叫做本我。哦，本我的意思就是你内心当中的这个我，它是相对是想要享乐的，所以呢，就会叫你偷懒，就会叫你吃甜食，就会叫你那边追剧。哦，因为这样最舒服嘛。所以第一个就是单纯以享乐为最高目标的本我。好、哦，那还有一个呢，我们称它为超我、哦、超级我啦，超级自我的意思。超我的意思是什么呢？哦、你听起来就知道它应该要是超脱的意思嘛、哦。所以呢，超我就是那种神圣的自我、哦、神圣的自我是什么意思？就是它有一个远大的目标。哦、比方说，哎、欸，身为心理学家，你要可以齐家治国平天下啊。啊、哦。所以如果我有这种齐家治国平天下的这种神圣目标的话，那就是我内心的超我。好，那如果不要讲了这么远的话，好像我们刚刚提到的，如果你希望你自己可以瘦身，你希望你自己有一个好的身材，或者是你希望你自己有一个读书目标，或者是你希望你自己可以学好英文，好，那这一些都是属于超我的部分哦，就是你有一个长期的目标，但是呢，这个长期的目标呢，长期来看是好的嘛，对不对？可是呢，你为了要达成这个长期目标，你短期，也就是说你现在必须要受一点苦。哦，所以啊，这个是为什么很多人减肥会没有办法成功的原因呢、啊？因为你减肥成功很好啊，身材很好，很好啊。可是问题是你为了要这样子的长远的目标，你必须要吃得少一点，吃得清淡一点，然后你要努力运动。而吃得少一点，吃得清淡一点，努力运动这件事，它就是很辛苦的事，就是痛苦的事。好、哦，所以呢，我们内心就会有一个本我，还有一个超我，好、哦，就很像是一个恶魔，一个天使一样，在那边拉锯。啊、哦，所以怎么办呢？弗雷德就说，中间还有一个叫做自我，你的自我就是必须要去负责去调节这个本我，好、哦，就是这个恶魔，还有这个超我，就是这个天使，好、哦，所以你就要去调节这个恶魔跟天使之间，然后让你走在一个正确的道路上。先跟各位介绍弗雷德的三个我，哈、哦，本我、自我、超我之后，我们回来跟大家讲为什么自律才是自由呢？在这里，我们当然要先谈什么叫做自由。其实这里的自由指的是一个人性上的自由。哦，所谓的人性上的自由，并不是说哦，我今天下班了，我就躺在沙发上什么都不做，我就看我的影片，然后一直吃爆米花一，一直喝可乐，然后一直喝酒，超自由的，没有人管我，无拘无束，超赞的，这是自由吗？这不是自由。如果根据我们刚刚讲的弗洛伊德的概念，这个其实是你是跟随你内心的本我。哦，就是你的生物性，你的生物性希望你偷懒，你的生物性希望你吃甜的。哦，你是跟随你自己的生物性去做的，你并不是那一种人性上的自由。什么叫做真正人性上的自由呢？让你自己可以朝向人性美好的那一面去前进，这个呢才叫做我们真正人的自由。其实这样讲起来比较合理嘛？大家想看看你真正想要的自由是什么？哦，很多人会联想到啊，财、哦、富自由啊。好，那财富自由听起来好像是非常的市侩，好像是你很爱钱。好，可是当你财富自由的时候，很多人他想要的都是一种自我实现。好，比方说，当我财富自由的时候，我就可以很开心的去做我想要做的心理学的推广啊，对不对？我就不用在那边担心说，哎、欸，今天有没有人赞助我？有没有品牌要跟我合作？我就大胆的去做我想要做的事情。这个自我实现其实就相当于我们刚刚谈的。朝向你自己内心超我的那一方面的前进，好，所以为什么自律才是自由呢？因为唯有你可以控制你内心的小恶魔，你才有办法朝向这个超我去前进，才有办法朝向天使的呼唤去前进。这个是我最喜欢的心理学的解释。为什么自律才有自由呢？往下讲之前呢，我想要先请听众朋友大家先想一个问题。你觉得你是一个自律的人吗？如果从一到十来评分好了，十是非常非常的自律，一是非常非常不自律。你觉得你会在一到十之间大概几分呢？以前我在做工作坊的时候，我,我就让大家做这样子类似的自律的评分，结果发现认为自己是足够自律的人，五十个人当中大概不会超过五个，甚至呢很可能只有一两个而已。所以很多人会觉得自己是不自律的人呢、欸。但是我现在要给大家一点信心，我要告诉大家，其实呢，每一个人的自律程度没有你想象中的那么差啦。为什么呢？因为自律它通常是多面向的一个集合。好，所以你到底自不自律呢？取决于你是从哪一个角度去看待你自己。好，比方说，其实很多外人觉得我很自律，哎，像是前一阵子 Nana 在发文的时候，他们说啊，自律的人像宇哲那样子就是一个自律的人。那我看到以后，我就说见鬼了，居然会有人觉得我是自律的人。那我就问他说：“你为什么觉得我是一个自律的人呢？”然后他就说：“啊，你不是每天都一万步吗？那你每天一万步，你可以持续两百多天，那最长持续四百多天，那你这样很自律啊，因为很少人可以做到、欸。”哎。对啦，从这个角度来看，我确实也算是个自律的人。可是其他方面，我没有那么自律啊。好，那像是虽然我写了很多科普文章，可是每一次都要编辑来催稿的时候，我才要交稿。好，所以写文章通常都是编辑很自律，然后他就来编辑我，用鞭子打击我，就来编辑我，所以赶快交稿。所以刚刚我这个例子是想要跟大家分享，其实自律通常是看我们人的哪一个面相。我们通常会有一些面相是比较自律的，可是有一些面相就比较不自律。像刚刚我说的，我在走路、我在运动上可能看起来会比较自律，我在睡眠上我也是比较自律的。可是你要叫我在其他方面也很自律，可能就做不到。那我们自己在评估自己的时候呢，我们通常会看到自己不好的那一面。哦，所以我们在评估自己自不自律的时候，我们通常会想到啊，不行啊，我在写文章这方面一点也不自律啊，一本书写了一年多都还没写完啊，哈、哦，所以你就会认为你自己是不够自律的人。所以呢，我想要跟大家分享，其实我们不是那么糟糕的。你也可以想看看啊，你是不是有哪哪一些方面你是比较自律的，那么哪一些方面你是比较不自律的？哦，你透过这样子的思考，你就可以比较清楚到底你是一个什么样子。自律这件事情看起来好像很好，对不对？很多时候多半都会由行为或由结果来判断，判断这个人是自我控制高还是自我控制低。但从行为上来看，有一些我们看起来好像没有那么好的内在特质，实际上他的行为就会展现出自律的行为哦。像是前一阵子我在跟宅女小红，我我们一起直播在聊自律的时候，他就有跟我提到。他在工作上很多事情他都会提早完成，可是呢，他不觉得他自己是因为非常自律的关系，他其实是因为对时间很焦虑哦，他很担心时间到了他做不到哦，所以呢，因为他内在的这个比较容易对工作上会容易焦虑的这个特质，然后让他在工作上会变得是一个比较自律的情况。还有啊，大家应该也看过之前那一部很红的韩剧哦，《非常律师》。飞扬律师里面那个主角，他展现出来的样子也相当的自律啊。他该读书的时候就会读书，他所有的法条都会记得啊。他所有的东西都摆得非常整齐啊，对不对？好，所以呢，其实自律它展现在外的，它是一个人的行为。好，那还有一些人呢，他会觉得说，自律的人他应该也要知道自己的目标，勇往自己的目标前进。他不应该就是无所事事，然后整天在家里瘫软。之前也有一些家长，他要说老师、啊、老师到底要怎么样让我的孩子自律一点？那我就问他那你觉得你的孩子什么情况？你认为他不自律？他会说他孩子在放寒暑假的时候，就放假的时候都在家无所事事啊，都不知道干嘛，然后在那边晃来晃去，所以他会觉得他的孩子非常不自律。我就要稍微跟各位解释一下，我为什么要这么啰嗦跟大家解释呢？当你要帮你自己。或者是你要帮别人去建立一个好习惯，或建立一个好的特质的时候，你就要把你要谈的那个概念、那个内容，去讲的比较细致一点。因为你越细致，你才可以把它变成是一个比较明确、可执行的单位嘛。好、哦，那，你如果讲了一个特质之后，比方说，哦，我要变成好人，好、哦，那到底什么样叫做好人啊？好人的定义是什么？好，所以心理学家就很喜欢讲定义这件事，或操作型定义啦。好，所以你的名词到底指的是什么？刚刚我们有提到啊，那一些妈妈觉得自己的孩子没有目标，无所事事，觉得这个不自律。在这边，我要先跟大家厘清一下，其实自律这个概念，自律这个概念是指说，如果你有一个长期目标，你有一个好的目标，哦，可是这个好的目标需要你牺牲当下的一些愉悦。你为了这个目标持续的前进，那这样子呢？我们会称他是一个足够自律，或者是我们我们说他是一个自我控制的人，他可以控制自己现在不要去享受快乐，而迈向那个长期的目标去前进。好，所以这边就出现了一个前提哦，自律的概念就是有目标。刚刚我们所描述的，就是家长觉得说自己在那边，自己的孩子在那边晃晃晃晃晃,晃，不知道干嘛，所以呢，那个情况叫做没有目标。那没有目标呢？它就比较不是心理学当中自我控制在谈的议题，哦，因为自我控制在谈的议题的前提就是你要有个目标，你为了要达成这个目标，你需要有一些策略，哦，这个是自律的范围。那你没有目标呢，就比较不是自律的范围。不过，其实很多学生没有目标，我觉得这也很合理啦。因为老实说，我回想我二三十岁的时候，我也没有什么热情啊，我的热情就是好好过我现在的生活。哦，所以有的时候我们在看待孩子或是看待学生的时候，有时候标准其实也不要那么高，也不要觉得说哦，你现在二十岁了，你现在大学毕业了，所以你一定要找到你的人生目标，你的人生目标就要怎么走？我一直觉得这样子有一点太苛求了。哦，毕竟我以前也没有这么早啊，或许啦，或许有一些精英哦，特别是我们常常在报章杂志上看到了什么杰出。百大杰出青年啊，或者是不是得奖的人啊？我们都可以看到，说他好像很早以前就立定志向，想要做科学研究，或者想要做什么，想要帮助谁等等的。他们好像很年轻就立立定了目标。可是我们大部分人不是这个样子哦，所以我觉得需要做的，其实也要在你的生活当中持续的去尝试，跟持续的去觉察。诶、欸，我又讲到觉察了，好像我们很难没有一次没讲到觉察这件事、欸，诶。好啦，啊，觉察是很重要的，因为你你要找到你的热情，你就必须要觉察。你没有觉察，你就不知道到底什么东西是你喜欢，什么东西是你不喜欢的。好，所以这一段呢，是想要跟大家厘清到底什么叫做自律。好啦，那自律讲这么久，到底自律有什么好处呢？哦，各位，你觉得自律有好处吗？啊，其实理论上来讲，自律当然有好处啊。像我们刚刚讲的，自律才能自由啊。你自由，你才可以朝向你人性当中、你人生当中美好的那一方面前进嘛。这当然是好处啊。不过我们还是要再讲一点比较世俗的好处啊，因为世俗的好处其实才是大部分人所关注的啦。好，那我要跟大家举的这个研究，这个研究是很厉害哦。那自律的好处呢？我想很多人一刚开始听过的是棉花糖实验。棉花糖实验呢，是从 Stanford 哦，他们所针对四五岁的孩子所做的。那很简单，他就让孩子四五岁的孩子面前就放一颗棉花糖，然后就跟他说：“诶，叔叔给你一颗棉花糖哦。”然后叔叔现在出去一下，如果叔叔出去回来，你还没有把棉花糖吃掉，我就再给你一颗棉花糖哦。你就两颗棉花糖，是不是很棒？你就让孩子知道，他只要忍耐一段时间，他就可以 double， 他就可以变成两颗棉花糖。哦，所以这就是我们刚刚讲的自律的模型嘛？你只要忍受当下，不把它吃掉、哦，那你等了十五分钟，你就可以有更好的一个结果。好，那棉花糖实验呢？大家熟知的都是这些可以忍住不吃棉花糖的孩子，他长大以后呢，他的学业成就看起来好像比较好。不过呢，我要介绍各位这一个，这个是几乎可以说是一个实际的一个也调查研究。而、啊、这个调查研究呢，是在1972年在纽西兰淡尼丁这个地方。当时呢，他们在淡尼丁这个地方，他们收集了将近一千个新生儿。老实说，我觉得现在，现在我们要做这样子一次，把将近一千个新生儿的资料做纵贯性的这样子调查研究。我觉得非常困难呐、啊，不过1 9 7 2年这个时候可以哈，所以有的时候我们心理学家也会非常佩服，也会非常羡慕这种早期的心理学家，他可以做这种超大型的研究。好，那我们回来，他们把将近一千个新生儿的资料然后收集下来，而且呢，随着他们的成长，三岁、五岁、七岁、九岁、十一岁，他们都会去找这些新生儿，然后做一些心理跟生理的测试。那这些测试呢，都为了一个目的。要检测这一些孩子从小到大他的自我控制的情况，然后呢就一直称称到这些孩子三十几岁了。那这些孩子都三十几岁以后，他们再去做这样最后的这个调查，结果就发现，小的时候他的自我控制程度比较高的这些孩子呢，他在三十二岁以后，就在成年以后，他的健康情况都比较好，他的社交情况也会比较好，然后呢，他结婚后离婚的几率比较低。然后收入也会比较高，而且它成为吸毒或犯罪的几率也会比较低。社交情况好，其实可以理解啊。你不觉得在大家聊天的场合，然后你就你就会脱口而出一些很白目的话，这一些人，这些人就很容易被讨厌吗？好、哦，这个也是自我控制的一种。婚姻当然也是啊，每一个婚姻都需要自我控制的。那收入当然也是啊，更不要说犯罪跟吸毒。所以呢，这个研究当中就告诉我们，关于教育程度啊、关于收入等等的这一些，我们世俗上我们比较认可的这个成就的指标，都会跟孩子时候的自我控制能力有关系。而且呢，那些比较不好的指标，像是犯罪啊等等的这一种，这种也都跟自我控制是有关系的。好，所以你说说，自我控制好是不是蛮不错的？好，至少。除了你自己个人当中人性美好的那一面以外，你也可以在社会上整体来讲展现出一个不错的样貌。好，那除了这个以外，我更欣赏的其中一个，可能是很多人没有想到的哦。其实，当你在实现了高度的自我控制之后，你会带来一个无上的喜悦感。我再说一次哦，当你实现了一个自我控制之后，你就会带来无上的喜悦感。而这个喜悦感呢，是专属于你，没有人可以复制的。好，我举一个例子，大家如果有跑过马拉松，不管是半马还是什么，你去观察那些跑步跑过终点线的人，那些跑过终点线的人，他一定会高举他的双手，耶，我通过了。然后，当你跑过终点的时候，你内心是不是会浮现出很强烈的成就感？那个成就感就是我刚刚讲的喜悦。好那这个喜悦非常独特。这个喜悦呢，一定要有自我控制在前面。也就是说呢，因为你前面跑的那么辛苦，所以你通过终点线的时候，你才会有这样子的喜悦感。你想想看嘛，如果你没有真的有跑马拉松，你只是在马拉松的终点线这边等而已，然后呢，你没有跑，你就直接跑过那个终点线的门，你说你会有喜悦感吗、啊？不会嘛。你一定不会有喜悦感，所以这个喜悦感的来源一定是你曾经自我控制过，而且你自我控制越强，你的喜悦感就会越强。哦，所以这其实也一定程度我们可以解释为什么会有那么多人会想要去做路跑，然后马拉松，甚至那些极地马拉松，或者是去做环岛等等的这些这么辛苦的一个活动，为什么大家会想要做？因为。当他成功的超越自己，当他成功的自我控制的时候，这样子获得的喜悦感是笔墨难以形容的，而且是没有人可以带给他的，只有他自己做。好，唯有他自己做，唯有他自己控制自己，自己超越自己，他才有办法带来这个喜悦。好，所以大家不觉得这非常的独特吗？哦，所以呢，上述是跟大家分享拥有自律，或者是你试着去做自律这个行为，哦，你试着去做自我控制的时候，它就会带来你一些内在跟外在的好处。那接下来我，我我想要跟大家简单的分享一下，如果你觉得好，你购物弄丢，哈，你上面讲的都对，那我想要养成自律一点，那怎么做呢？当然，这当中有非常多的策略。如果大家针对建立一个好习惯这件事情来说的话，我推荐大家可以去收听我以前我曾经录过一集，就是如何建立好习惯。哦，那我会把那一集的连接放在我们的资讯栏。那大家感兴趣的话，你就可以去回去听那一集，因为那一集当中有讲了几个策略，我觉得蛮好的哦。所以我就在这一集当中，我就不重复讲。我接下来要讲的关于养成自律呢，其实还有更重要的几个要素。第一个呢，是你平常你平常的生活，你都要愿意让自己去尝试建立一些新的行为哦。换句话说啦，你生活不能一成不变。如果你生活一成不变，你就没有机会打破你现在的这些行为嘛。你你的生活就会变得不断的，就会持续的依循同样的惯性在前进。那当你一直重复，一直依照同样的习惯性的行为的时候，看起来是很自律，因为你都做同样的事嘛。可是当你要建立一个新行为，或是你有个新目标的时候，你这个惯性就会很难打破。哦，所以呢，很多的自律的研究都发现，如果你在生活当中，你会愿意去让你自己去尝试一些新的挑战。那这些挑战呢，可以很小哦。好、哦，比方说有一些研究，他就做过，你试着在连续两三个礼拜以内，你坐椅子，你都要震惊为坐。哦，你不能就是背不能贴在椅背上，然后你都只能坐坐板凳三分之一。像我们以前当兵的时候啊，你坐椅子，你都不能把板凳，你都不能把它坐满，你都只能坐二分之一，坐三分之一。好，就大概那个概念。好，就是你坐椅子，你都要用一个正确的姿势去做。好，那你觉得这有什么了不起的？好，可是呢，研究就真的发现，如果你可以尝试让你建立一个好的生活习惯的话。那这样持续一段时间，你的自律程度是可以变得比较高的哦。好，所以这是第一个，我们是不是可以试着是帮你自己在日常生活中建立一些小小的好的习惯跟好的行为？你从现在你就可以开始做这样子的小小的练习的话，其实久了以后，你就会觉察到，觉察到哦，原来这样子我就可以变得更好。哦，原来生活当中我有这些行为是不太一样的，你自我觉察的程度就会变得比较高。第二个呢，我要跟大家谈的是自我效能。好，那什么是自我效能呢？我用一个比较简单的比喻，就是你是不是曾经有过一个突破性建立好行为的成功经验？好，就是成就感啦、啊。好，比方说我跑完一次马拉松以后，你现在叫我跑五公里，我当然会觉得说啊，五公里简单呐、啊，我四十二公里马拉松都跑啦，跑五公里有什么，对不对？所以这就是我刚刚讲的自我效能，也就是说，你对你自己有信心。所以自我效能是非常重要的。好，那自我效能要怎么来？其实大部分就是从刚刚我们讲的第一件事来。就是尝试建立一个微小的新行为。如果你在生活当中，你一件、两件、三件，这些小小的好行为，你都有办法建立的话，那久而久之，你就可以知道，哎、欸，我是可以改变的啊，我是可以更好的啊。只要我付出一些觉察，只要我付出一些生活当中的控制，你就可以让你自己变得更好，所以你就会对你自己有信心。好，所以养成自律习惯，其实这背后背后的这个自我效能感其实是很强的。哦，你如果从反方面来想，好了啦，如果你觉得你做什么事情都不会成功，好，比方说，诶、欸，我们来跑步啦，啊，不行啦、啊，我天生就是不会跑步啊，我跑步不行啊，我没有信心。哦，如果你是这种自我效能很低、自信心很低的话，要叫你建立运动习惯，当然非常困难呐、啊。今天呢，很快的跟大家聊一下到底自律是什么，那心理学怎么看待自律这件事情，以及自律的好处。啊，希望这一节的内容有让大家更了解自律哦。我也真的非常推荐大家可以多了解自律，哈，多了解一些策略来帮助你自己。哦，因为毕竟未来的社会当中，其实我们生活当中诱惑实在是太多了，越来越多，对不对？难得有我独挑大梁的时间所以我要来回馈几个，就是赞助我们的听众朋友。第一个呢，署名是太阳的这个听众朋友呢，他的留言很可爱哦。他留言说：“哦，他自己是个欧巴桑，他自称自己是欧巴桑，而且他还开玩笑说自己真的很白痴，然后从来没有赞助过。他找半天不知道怎么赞助我们，所以他很可爱。他上网打关键字，他打什么关键字呢？他要写‘我要赞助哇塞心理学’哦，我觉得他实在太聪明了。”我也很讶异，他打这个关键字居然可以找到怎么赞助我们呢？实在是太厉害了哦！所以谢谢太阳。然后另外一个 Fanny 给我们留言说，他听了我们的某一集，然后他觉得说这一集很适合在晚餐的时间跟孩子一起来收听。那我查了一下他留言的时间，那个时候我们刚推出了就是跳出框架拥抱多元，要找回最佳自我这一集。好，那这一集呢，基本上其实是在谈性别刻板印象哦，所以我们也非常开心，就是这一集的内容可以让家长跟孩子可以一起收听。我也觉得这个这一集非常适合亲子之间哦，可以来做一些讨论。让孩子从小就知道，其实有很多呃，我们在社会上对他人的看法，啊，其实都隐含着这种刻板印象。那这个刻板印象呢，就有可能会造成偏见啊、歧视啊等等的。哦，好，谢谢 Fanny 对我们的支持。最后呢，我要再跟大家推广一下，因为呢，我们每一次就是节目完，可能就会有一些听友希望我们可以提供一些进一步的资讯，或者是想要跟我们有一些讨论等等的。如果我们每一次都把节目相关的文章跟资讯都放在资讯栏，其实也不太方便做讨论、哦、所以呢，我们就决定我们要开一个脸书的社团。所以现在呢，这个脸书社团已经开好咯、哦。这个脸书社团我们讨论过，它的名称我自己是觉得蛮可爱的啦。这个社团名称叫做“挖宝诞生”，然后“哇塞新世界”。欢迎大家可以加入我们这个脸书的社团。然后呢，我们在社团当中呢，我们主要都会提供一些我们每一集如果有什么心理学相关的补充资讯，然后书籍或文章，我们都会在社团当中提供给大家。那也欢迎大家可以在那边讨论心理学相关的知识跟观点哦。哦，我们希望可以透过这个社团，可以让大家彼此哦有一些资讯，有一些观点上的交流。欢迎大家来一起加入我们的脸书社团，加入社团的连结我也会放在资讯栏当中。今天的节目呢，就跟大家分享到这边喽，希望激聊的可以让大家可以对自律哈，对自我控制这个概念可以有更进一步的了解。如果呢，你想要了解更多跟自律相关的策略的话，也欢迎大家可以去参考我跟晴雨天下所一起做的线上课程《自律让你更自由》的课程，里面我们就针对自律相关的策略有一个有一个结构性的介绍，可以让你看完之后瞬间了解，而且可以知道你怎么安排，帮你建立好习惯。好了，今天的节目就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。